0: Alors, juste avant de démarrer cet épisode, je vais faire un petit audio à titre informatif. Il faut savoir que cet épisode est mon premier enregistrement de podcast. Du coup, j'étais stressée et j'avais du coup beaucoup de mots parasites. J'ai décidé de ne pas mixer euh, cet audio pour que vous puissiez voir euh, à quoi ça ressemble quand on est au début, quand on commence quelque chose, quand c'est stressant parce que ça arrive à tout le monde, et je voulais vous, vous, vous montrer mon authenticité, on va dire, et, et ce qui se passe vraiment derrière. Donc euh, j'ai certains mon parasites et je peux être stressée, donc euh, je vous demanderai d'être indulgent et d'être bienveillant envers moi pour cet épisode, et bonne écoute Vous écoutez Minds Matter, le podcast qui vous plonge dans le monde captivant de l'entrepreneuriat africain. Je suis Louane, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode inspirant. Dans ce podcast, nous explorons les histoires inspirantes d'entrepreneurs africains à succès. Nous décortiquons les stratégies qui fonctionnent et nous découvrons les clés mentales pour un succès entrepreneurial et personnel. Que vous soyez déjà entrepreneur en Afrique ou que vous aspiriez à le devenir, MindsMeter est là pour vous aider à développer votre mindset, à trouver l'inspiration et à découvrir les opportunités passionnantes qui se cachent dans le monde des affaires africaines. Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans le podcast Minds Matter avec Marine pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur. Où fait-il bon vivre entre l'Afrique et l'Europe Nous allons décortiquer du coup, ces deux continents et euh, déterminer les qualités et les défauts de chacun pour pouvoir, euh, pour pouvoir savoir où est-il le meilleur pour vivre pour un entrepreneur euh, africain. Alors, je suis avec Marine, une amie à moi, euh, qui a vécu en Afrique. Bonjour, Marine. Bonjour. Alors, Marine, peux-tu te présenter Oui, bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Marine, j'ai 21 ans. J'ai passé, du coup, les 10 premières années de ma vie euh, dans différents pays d'Afrique. Donc, j'ai fait euh, 7 ans à Madagascar, 2 ans au Zimbabwe et 1 an en Zimbabwe. Et donc, euh, je suis rentrée en France à mes 10 ans. Donc, en fait, j'ai vécu autant de temps en Afrique qu'en France. Et ça m'a permis de pouvoir comparer les deux continents et de voir bah, les avantages et les inconvénients, en fait. Trop bien. Alors, on va commencer par les aspects positifs euh, des deux continents. On va commencer par l'Afrique. Alors, pour toi, Marine, quels ont été les avantages que tu as trouvés en vivant en Afrique Alors, euh, bah, du coup, déjà, il faut savoir que l'Afrique, c'est vraiment le continent qui est en, en plein développement. Donc, on a des, des infrastructures et, des, par exemple, des centres commerciaux qui se, qui se développent particulièrement. C'est plutôt positif. De mon expérience, du coup, j'ai retenu euh, le sens de la communauté le multiculturalisme et le, le respect en fait, euh, des diversités. Euh, on a une certaine euh, ouverture d'esprit et la mentalité des, des gens est totalement différente en fait, de, de celle de l'Europe. On va avoir des opportunités de et faire le networking qui va être euh, peut-être plus intéressant en Afrique qu'en Europe. C'est clair. Et il faut savoir aussi que euh, selon les fonds monétaires internationaux, du coup le FMI, euh, 6 des 10 économies à la croissance les plus rapides au monde se trouvent en Afrique. Donc euh, ça revient totalement à ce que tu dis, c'est en cohérence euh, par rapport aux opportunités euh, et euh, aux chances qu'on peut avoir euh, en Afrique. Alors pour revenir vite fait sur la mentalité des gens, euh, j'ai remarqué du coup qu'il y avait un sens de l'accueil, de la bienveillance et de la générosité qui était beaucoup plus fort en Afrique. qu'on peut le retrouver par exemple en Europe ou en France. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai apprécié en fait euh, là-bas. Aussi c'est je pense parce que l'Afrique ça a plus de 2000 langues différentes, du coup ça reflète une diversité culturelle qui est exceptionnelle et, ça, et les gens doivent apprendre à vivre ensemble. Ça, exactement ouais. Donc euh, c'est ça qui est très, qui est très intéressant. Et pour revenir aux opportunités, faut savoir que, également, selon le rapport du développement humain des Nations unies, le taux de création des entreprises en Afrique subsaharienne, bah, c'est le plus élevé au monde, avec une moyenne de 22% des adultes qui sont engagés dans une démarche entrepreneuriale. Mmh. Bah C'est plus qu'en Europe, on retrouve beaucoup plus de salariés. En fait. Oui, de salariés, de grosses entreprises, de multinationales. Donc, ça va être plus dur de se développer euh, face à des grosses multinationales en Europe ça. que euh, en Afrique. Et puis, euh, au niveau de la mentalité qui est différente, du coup, on remarque bien que, en général, en Europe, on a, euh, on a beaucoup plus euh, de sécurité que le salariat. Qu'on peut en avoir assez secteur et les gens préfèrent directement Ils se mettre dans le salaire. C'est clair. Et ce qui est bien en Afrique, c'est euh, le continent le plus jeune du monde, avec plus de 60% de la population qui a moins de 25 ans. Donc, il y a tellement, tellement d'opportunités dans tout type de secteurs. C'est incroyable quand on est entrepreneur de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir des, des, des territoires comme ça qui sont riches de personnes et de, 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 de... richesses culturelles, euh, professionnelles. Voilà, c'est un ensemble de choses. Alors. On va parler aussi euh, du climat. Le climat, euh, Qu'est-ce que tu penses du climat Toi, quand tu étais petite, que, que, comment ça se passait Alors, euh, moi, j'ai particulièrement aimé le climat. À euh, Madagascar, il ne faisait pas très très lourd, à part vraiment euh, pendant les, péri les périodes d'été euh, de February oui. à neuf Mais euh, les climats euh, sont vraiment différents en fonction de chaque pays. Il faut aussi euh, prendre en compte la saison des pluies dans différents pays qui peut être euh, contraignante parfois. C'est ça. Moi, la, la pluie ne me dérange pas, j'adore ça, donc c'est pas un problème. Euh, mais le climat est plutôt agréable à vivre, en fait. Euh, et à l'école, du coup, pour euh, les personnes qui ont des enfants ou qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles africaines, toi, comment ça s'est passé, l'école euh, en, euh, en étant en Afrique Alors, euh, du coup, moi, mes parents m'ont mis euh, dans une école française. Et, euh, mais on peut avoir euh, des écoles euh, américaines, euh, anglaises, on a un peu de tout. Et, euh, et du coup, c'est plutôt un système qui est cool, parce que par exemple au Zimbabwe, le rythme scolaire était basé du coup sur un principe un peu anglophone où on avait euh, cours que euh, que le, la matinée, donc l'après-midi on pouvait jouer avec nos copains, copines et tout. C'était c'était beaucoup mieux. C'est pas du gavage d'informations en fait. Et tu m'avais dit qu'il y avait aussi une multiculturalité ouais. dans ton corps a... que... Exactement. En général, dans les écoles, bah, écoles françaises ou américaines, c'est vraiment beaucoup d'expatriés. Et donc, tu as une richesse. Les gens viennent de, de tous les pays du monde et c'est très bon. C'est ça. Et euh, le fait que tu aies voyagé dans plusieurs pays dans ton enfance, c'était plutôt dur pour toi ou tu l'as accepté ou tu as aimé ça que... Alors, ça t'en ressort de tout ça Moi, j'ai beaucoup aimé personnellement. Après, euh, je connais des gens qui l'ont aussi mal vécu, euh, ce changement, euh, souvent. Mais euh, du coup, ça m'a permis d'avoir une forte euh, capacité d'adaptation à l'heure d'aujourd'hui. Et. Et j'aime bien jouer. C'est ça, parce que maintenant, tu peux aller dans d'autres pays, comme par exemple, l'année dernière, tu allée en Malaisie toute seule, et tu l'as très bien vécue, alors qu'une personne française lambda euh, aurait ouais, beaucoup plus pas. de mal à, à voyager comme ça, euh, toute seule, ça dans des pays aussi qui ne sont pas forcément euh, ressemblants euh, à, à l'Occident. Donc, euh, ouais. tu t'es te, créé une, une adaptabilité au monde entier, en, fait, en ouais. voyageant comme ça. Tes parents t'ont permis de, de, de créer ça, à vivre en Afrique. Exactement. Alors, on va également parler des aspects positifs, du coup, de la vie en Europe, car on compare, du coup, la vie en Afrique et en Europe. Alors, Marine, tout d'abord, comment ça s'est passé Quel a été, on va dire, est-ce que tu as vécu un choc culturel quand tu arrives en France Parce que tu n'avais jamais encore vécu en Europe avant d'arriver en France à l'âge de tes 10 ans, c'est ça C'est ça. Alors, particulièrement, moi, j'ai ressenti le choc culturel, en fait, parce que... Je suis partie à mes un an en Afrique, donc j'ai vraiment grandi là-bas. Je n'avais pas connu vraiment la France avant. Donc il euh, y a vraiment un choc des cultures, un choc des mentalités. Euh, après, on se fait rapidement aussi euh, en soi. Mais euh, pour les qualités, euh, qualités pour euh, le continent européen, on va avoir par exemple les infrastructures qui sont plutôt développées, que ce soit dans la rue tu es arrivé en fait quand tu arrivé en, en France tu t'es rendu compte que y avait tu étais peut-être choqué par toutes ces différents en fait ouais c'est par, par ces, aussi par ouais la qualité de la, de la vie aussi ça fait comment elles sont propres aussi par rapport vraiment. à l'Afrique parce que on va dire il y' a pas tous les pays comme toi tu m'as dit euh, tout à l'heure euh, en Afrique qui sont euh, sales, on va dire mais il y a quand même beaucoup de villes qui ont beaucoup de les problèmes. Les, par... liés... ouais, les problèmes liés à l'hygiène dans les rues euh, africaines, c'est un problème. Déchets, le traitement des déchets, le... les routes, tout ça. Alors qu'en France, on n'a pas du tout ce problème-là. Et ça va plus être aussi un choc positif pour toi. Après, en soi, les infrastructures vont avec les impôts que, que les Européens en général payent. Hein. C'est vrai. Et les impôts sont, sont élevés. Mais il faut se rappeler que, euh, par exemple, le Mali, euh, les... Le... Le système d'impôt est très ressemblant en France, vu que c'est une ancienne, on va dire, euh, entre guillemets, colonie. Donc, ça, donc euh, souvent, euh, les impositions euh, de l'Afrique de l'Ouest sont ressemblantes aux impositions de euh, l'Europe, mais il y a tout, tout ce qui est derrière, donc les conflits politiques et tout, donc euh, ça va autre pas. Vrai, vrai, vrai. Alors on peut savoir aussi que selon l'indice du développement des euh, humains des Nations Unies, la majorité des pays européens figurent parmi les pays les plus développés du monde donc, pour ces enfants, ou vivre en Europe, ça peut être une bonne chose, peut-être. C'est vrai que l'Europe, elle offre une certaine qualité de vie, que ce soit en termes de sécurité, quand même, et de stabilité de vie. On vit en Europe, quand même, avec, euh, en général, des aides sociales, un système qui nous protège, le, le système de redistribution, en fait, euh, les cotisations de retraite. Donc, euh, on a quand même euh, beaucoup d'aides sociales beaucoup de, de, de stabilité, un système du coup, de santé qui est plutôt développé et un, une éducation aussi qui reste quand même de qualité. L'Europe est connue. Et en Europe, on va avoir plus de facilité en fait, à voyager et à bouger de, dans différents pays euh, grâce au, du coup, aux aéroports internationaux et aux gares. En fait. C'est ça, parce que par exemple, à chaque exemple, en Afrique, moi je sais que si par exemple quelqu'un qui vient de... Du, de Bamako ou du Sénégal ou des choses comme ça, s'ils veulent aller aux USA ou dans, au Japon, dans des grandes villes, on va devoir d'abord passer par Paris-Charles-de-Gaulle avant ouais. de pouvoir voyager dans cette ville. Donc on est toujours obligé de faire une halte en Europe, euh, du coup, dans un, un aéroport international euh, européen avant de pouvoir euh, arriver euh, à notre destination. Donc c'est vrai que euh, l'Europe est très, très bien desservie euh, niveau voyage et euh, on peut savoir aussi que l'Europe est considérée comme l'une des principales destinations touristiques mondiales avec plus de 710 millions de touristes internationaux euh, chaque, an chaque année à peu près donc euh, c'est aussi euh, un très beau continent donc par rapport au paysage peut-être t'es déjà tu dans... t'as vécu en Bretagne, la Bretagne c'est magnifique rien qu'en France on se rend compte qu'il y a quand même une certaine diversité des, des paysannes en fait euh, le paysage de la Bretagne ne va pas être le même que le paysage du sud que le paysage euh, dans les montagnes donc, on a vraiment une richesse. Euh... C'est ça, et même aussi en de... Grèce, euh, le sud de l'Italie, euh, où il y a, y a tellement de paysages différents, ou même l'Irlande, ou les, les Norvèges. Bah, euh... Voilà, c'est ça. Il y a, y, a y a une diversité, une richesse. Mais après, en Afrique aussi, il y a cette richesse, mais c'est quand même différent. C'est très, très différent. Ouais. Ensuite, on, sait, on peut aussi parler de, euh, de la santé. Donc, euh, l'Europe c'est considéré quand même comme l'une euh, des, des meilleures. Euh, des meilleures destinations concernant la santé. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, 80% de la population européenne a accès à des soins de santé de qualité. Et c'est quelque chose de très important quand même, comparé euh, à l'Afrique euh, qui peut avoir des manques de moyens. Effectivement, euh, l'Europe euh, a quand même un système euh, de santé qui est plutôt développé. Après, quand on s'est le but n'étant pas de revenir en France euh, ou en Europe pour, pour se faire soigner. De là, on a des, des assurances qui sont euh, plutôt avantageuses, qui existent. Il faut savoir qu'en Afrique, les hôpitaux publics sont quand même euh, bah, sont en manque de moyens, mais on a quand même des hôpitaux privés en cas d'urgence de, en fait, des, des hôpitaux américains, en fait, euh, enfin, selon le, le pays où on va. Donc, euh, on a quand même une certaine, une certaine sécurité avec les assurances. avec Et euh, on peut parler aussi du revenu de vie et de la qualité de vie par rapport à ce revenu. Alors, selon l'Eurostat... Euh, le revenu médian disponible des ménages en Europe, il est en, d'environ euh, 21 700 euros par an. Donc, comparé à un revenu médian en Afrique, c'est très impactant, quoi. Mais sauf que avec ce revenu-là, en Europe, la qualité de vie, c'est ça. En sachant que, du coup, euh, on, a, on a quand même beaucoup d'impôts en Europe, et... Euh... pas grave, je vais couper mon LinkedIn. Je fait. Okay. Merde. Euh, mais du coup, euh, le revenu est très, très impactant. Mais sauf que euh, en Europe, avec ce revenu-là, 21 700 euros, il ne peut pas faire grand chose. Mmh. Le coût de la vie est quand même très élevé en Europe par rapport au coût de la vie en Afrique, en fait, tout simplement, par exemple. Euh, avec 800 euros, en Europe, que ce soit en France mmh. ou même plus, pas dans, dans différents pays, euh, avec 800 euros, on va pouvoir avoir, euh, par mois une... Un appartement ou une maison, en fait, tout dépend en fonction de, de, la ville, de la ville dans laquelle on est. Mais par exemple, en Afrique, avec 800 euros on peut quand même avoir une maison assez conséquente, avec, par exemple, une petite, un gardien, un chauffeur, vraiment, euh, c'est ça. C'est ça, tu as totalement raison. Donc, en fait, ce qu'on peut retenir par rapport au revenu en Europe, c'est que le revenu est bien, c'est très bien payé, mais si on ne vit pas en Europe, c'est ça. ça. Il y a le coût de la vie, en fait, qui va directement avec le, le salaire européen. Voilà, donc on a fini avec les points positifs, on va passer aux aspects négatifs. Alors pour la partie 2, nous allons prendre les défis et les considérations à prendre en compte pour les deux continents. On va commencer par l'Afrique. Alors Marine, en ce qui concerne l'Afrique, quels sont les défis principaux et les considérations qui sont à prendre en compte, notamment comme les infrastructures, les services publics et tout ça Alors du coup, là, je vais premièrement parler de mon expérience personnelle. Donc, euh, dans de nombreux pays d'Afrique, quand même, on remarque quand même une certaine instabilité politique qui est plutôt importante, euh, que j'ai euh, pu vivre, en fait, par exemple, à Madagascar. Avec ma famille, nous sommes partis d'urgence, du coup, en 2009, euh, après le coup d'État. Donc, on retrouve dans plusieurs pays, en fait, euh, c'était coup d'État de qui, si tu... De l'armée. De l'armée par rapport à par rapport au président de l'époque. Donc, il me semble que c'était euh, Ravalomanana. Je, je suis pas sûr. D'accord. Ouais. Bah, C'est vrai mais... C'est vrai qu'il y a tous les conflits donc, de sécurité, conflits armés, terroristes, Donc toi, ouais. comment ça s'est passé ton départ euh, suite au coup d'État Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as vu euh... Ça s'est fait plutôt euh, rapidement. Ça peut être quand même plutôt choquant de, de la vue d'un enfant quand même. Après, euh, ça reste euh... ça reste. Euh... Bah, <rire> en dehors du coup par exemple des coups d'État on a de nombreux conflits sur certaines sur certaines terres euh, par exemple au... au Congo en fait ou dans de nombreux pays où il euh, y a des conflits entre les groupes armés en fonction des... des ressources en fait qui sont dans le sol que ce soit les ressources minières les ressources pétrolières un peu tout ça donc et euh, les en fait et les occidentaux qui en exactement en fait, parce qu'au final ceux qui vendent des armes aux ouais. populations armées, enfin aux, aux groupes armés, quoi. Exactement. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être dur. Et toi, qu'est-ce que tu as vu Est-ce que tu as vu des scènes qui ont pu te choquer euh, euh, Ouais, j'ai vu des. Ça m'a choqué à l'époque parce que j'étais un enfant. Après, j'ai vu ces mêmes scènes en Europe. Donc, ça me, ça me choque beaucoup moins aujourd'hui. Par exemple, les pillages des supermarchés, euh, des lieux qui sont, qui sont mis en feu, en fait, qui sont brûlés tout simplement. Mais maintenant, ça me choque beaucoup moins, en fait. C'est vrai, donc il faut, faut faire attention quand on va en appris que de choisir bien son pays et de voir la, la stabilité politique que chaque pays a, parce que euh, partir au bout de deux ans euh, à cause d'un coup d'état politique, euh, ça peut être dur peut-être. Effectivement, d'autant plus par exemple si euh, une famille décide de s'expatrier ensemble, ça peut être très stressant pour les parents en fait, euh, si on a des enfants à, à la charge directement en fait. Euh. Je pense que la stabilité politique euh, doit rester l'un des premiers critères de sélection d'un pays en fait. D'accord. Alors, euh, ensuite, euh, on va pouvoir parler euh, de euh, l'accès aux infrastructures. Alors, selon le rapport de la Banque mondiale, certains pays africains sont confrontés à des défis en matière d'infrastructure, notamment ce qui concerne l'accès à l'électricité, aux routes et aux transports publics. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à tout ça Alors, euh, même si, du coup, le, le continent, en fait, est vraiment en cours de développement, on ressent quand même un manque d'infrastructures que j'ai pu, en fait, expérimenter. Parce que, du coup, nous, euh, par exemple, en Guinée, dans... Dans la maison en fait euh, familiale avec la famille, on avait souvent euh, des coupures d'électricité qui étaient prévues euh, de certaines horaires à certaines heures en fait, et donc on devait se débrouiller avec euh, des générateurs par exemple. Mais si on n'a pas de générateur, ça peut être beaucoup compliqué. Euh, D'autant plus du coup l'accès à Internet, si, euh, enfin pour les entrepreneurs, ça peut être euh... C'est ça parce que s'il y a des jours sur internet alors que son ça. business, euh, si on a un entrepreneur digital et que son business bien. il est en ligne, euh, on est juste bloqué et on ne peut pas faire d'argent à moins que ce soit euh, un business passif ou euh, par exemple la vente de choses comme le dropshipping, euh, ça peut être très compliqué euh, d'avoir un business bien. si euh, l'électricité, si on n'a pas de générateur chez nous donc euh, le générateur est obligatoire en Afrique, <rire> à moins vraiment que ce soit un business automatisé où là ça pose moins de problèmes mais ça reste quand même quelque chose de plutôt problématique. Après, euh, on peut remarquer qu'il y a un manque de... De, bah de moyens, en fait, euh, par rapport au transport en commun, par exemple, les bus. Bah, même si on a le traitement des eaux, par exemple, en fait, on ne peut pas se permettre de boire de l'eau du, du robinet, en fait, euh, sous peine de, de bien tomber malade. <rire> et puis aussi le développement des infrastructures via les pays. Donc, ce qui est dommage en Afrique, c'est qu'il y a tellement de pays qui pourraient se connecter entre eux. Donc, il y a des trains comme, comme, par exemple, la France et la Belgique qui sont connectés avec un train qui prend une heure et demie, ou l'Allemagne, il n'y a pas de connexion. C'est ça profondes entre les pays, que ce soit ouais, les lignes ferroviaires, les cars il n'y a pas de, 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 de vrai transport qui peut nous aider à part euh, les, les avions et parfois on est obligé de faire Afrique-France-France-Afrique -France -France -Afrique pour pouvoir aller dans un pays africain différent d'un autre parce qu'il n'y a pas de connexion entre notre pays africain et l'autre donc ça c'est un manque de, de connexion euh, un manque d'unité en fait un manque d'unité de l'Afrique et des pays africains et c'est assez euh, bah, c'est quelque chose euh, de dommage, parce que l'Afrique pourrait être beaucoup plus connectée et ce serait beaucoup mieux pour tous les Africains. C'est vrai qu'en termes de transport, ça reste quand même euh, plus compliqué. Après, euh, c'est en cours de développement. Ensuite, euh, on peut euh, aussi parler euh, des euh, inégalités importantes euh, entre euh, bah, euh, l'Afrique rurale et, et urbaine. Donc, toi, tu as pu voir ces inégalités, même... Euh, les inégalités, pas forcément entre rallyes et mais juste les inégalités tout court. Oui, bon, en Afrique. Alors, euh, je pense qu'en Afrique, les inégalités sont encore plus, euh... enfin sautent encore plus aux yeux. C'est choquant. Ouais, ça peut. Ça peut... Être... Moi, ça m'a choqué. Hein. Franchement, quand on pu... fait quand côté, on voit des grandes salles de sport de luxe et que juste à côté, euh, t'as des enfants les qui font la manche, ouais. des, des bidons avec ça... des personnes qui sont entassées les unes sur les autres. Ça reste Moi, ce qui m'a le plus choqué en Afrique, je pense, c'est les enfants qui font la manche et et toutes ces choses-là, parce qu'en France, c'est très, très rare. En Europe, c'est très, très rare, à part les, les enfants ou qui sont avec leur mère. Donc, encore, ils sont avec leur mère. Moi, j'ai vu des enfants orphelins faire la manche. Et c'est quelque chose ouais. de, de choquant, d'ultra-choquant, quoi, pour, pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça. Et les inégalités en Afrique, c'est quelque chose que on, vous allez voir tous les jours et qu'il va falloir, va falloir s'habituer, en fait. Parce ouais. que, pour l'instant, ça ne va pas changer du jour au lendemain. C'est ces inégalités profondes et enracinées dans... Dans, dans les terres africaines. Et par rapport à la santé et à tout ce qui est euh, le domaine des... oui, de, de santé, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça euh, Moi, j'ai pu remarquer que le, que le système hospitalier public euh, est en manque de moyens, clairement. Euh, j'ai préféré euh, me faire soigner à la maison, par exemple, quand je, quand je me suis ouvert la tête. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup Alors, du coup, je jouais avec ma soeur dans la piscine Et puis, euh, on avait un pistolet en plastique. C'était un peu abîmé. Et du coup, ma sœur m'a planté ce pistolet dans la tête. Et euh, du coup, ma mère a préféré me recoudre à la maison plutôt que de m'amener dans un hôpital public parce que je serais sûrement sortie avec eux. Du coup, c'est ta mère qui t'a recousu ouais. euh, la, la tête. Alors, du coup, pas avec du fil parce que ma mère n'a peut-être pas les... Les, les connaissances et les compétences pour mais euh, on était quand même bien équipés on avait une très grosse trousse euh, de pharmacie en fait euh, d'urgence et donc c'était une euh, grosse crème que j'ai dû mettre pendant une dizaine de jours sur ma plaie et qui a permis de recoller la plaie directement en fait sans avoir besoin d'aller de, de... à l'hôpital et justement d'aller à l'hôpital par peur de risquer euh, d'avoir une infection euh, avec, ça. Euh, après euh, du coup ça dépend vraiment de, des différentes villes et des différents pays mais on a les services hospitaliers publics qui sont quand même euh compliqué mais après d'un côté on va retrouver les systèmes hospitaliers privés donc euh, que ce soit des systèmes américains anglais ou, ou autres qui sont quand même euh, de qualité et là on a beaucoup moins de... Et moi c'est pareil par exemple euh, au Mali j'ai fait un accident de moto enfin de, de scooter un jour et euh, du coup euh, j'ai dû aller à l'hôpital et la première chose qu'on m'a demandé c'était mes vaccins par rapport au tétanos par ça. rapport euh, à toutes les maladies qu'il peut avoir parce que euh, J'aurais pu être infectée très rapidement vu que je suis tombée euh, dans la terre et euh, pourtant j'ai une petite plaie c'était pas grand chose et, et c'est euh, euh, ça et, et quand on est à l'hôpital les premières choses qu'on me demandait c'était le tétanos, c'était toutes les toutes ouais toutes les infections euh, à sais. voir euh, autre je sais que quand on, quand on était en Afrique en fait et qu'on revenait en France euh, les étés on était euh, beaucoup à cheval avec ma famille sur les vaccins et du coup, on avait un, système, enfin, un carnet de vaccination qui était quand même bien blindé. Moi aussi, j'ai le carnet de vaccination. Je pense qu'on a le même carnet de vaccination. Et justement, mon père, c'est exact. C'est vrai, vrai. à chaque vrai. fois que je vais euh, ça, en Afrique, toujours, tes vaccins, tes vaccins, tes vaccins. On a un risque aussi, par exemple, de palu. Le palu, voilà, j'ai eu le palu. Hein. Moi, j'ai eu le palu. Et franchement, c'était dur. Mais après, j'ai de la chance d'avoir une famille qui travaille dans la médecine. Et j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital pour me me faire traiter du palu, mais c'était quand même une maladie assez dure, quoi. Ouais, c'est très violent, le palu, quand même. On a d'autres maladies un peu similaires au palu, en fait, qui sont ramenées par les moustiques on va avoir la malaria, le chikungunya, et ça, c'est des maladies qui jouent directement sur le système. Et aussi, les maladies l'infectiologie, aussi, il faut savoir qu'en France, l'infectiologie, est beaucoup moins réputée et connue, mais en Afrique appris que moi, j'ai un oncle qui est médecin infectiologue et il m'a montré des choses, des infections très choquantes, où Très, je ne pourrais même pas décrire tellement l'ampleur la, et la violence de l'image que j'ai vue, c'était choquant, c'était des infections qu'on ne verra jamais en France et seulement, euh, seulement euh, en Afrique. Donc, euh, euh, je pense qu'on a fait le tour dans les défauts, on va dire, de l'Afrique. Maintenant, on va parler... Euh, des défauts de l'Europe. Alors toi, Marine, auquel défi t'as été confrontée à vivre en Europe, comme le coût élevé, la pression sociale, le défi d'intégration Toi, quand t'es arrivée en Europe, quels été les chocs mauvais que t'as eus Alors du coup, quand je suis arrivée en Europe, à mes j'ai ressenti déjà un très grand choc culturel, un certain décalage du coup, avec les personne de mon âge, par exemple, au niveau scolaire. Euh, le coût de la vie aussi, euh, qui est plutôt élevé, m'a plutôt surpris. Euh, on va avoir, par exemple, le nationalisme, le racisme. Et oh, ça très, très, très présent, en fait, en Europe. Et ça, c'est réellement un problème. J'ai vécu les 18 premières années de ma vie en étant athée. Donc, je ne ressentais pas forcément ce problème. Mais à euh, mes 18 ans, je me suis euh, reconvertie à l'islam. Et de là, en fait, j'ai pu euh, totalement voir euh, le regard des gens qui ont changé, en fait... Euh, cette peur qui est aussi euh, qui a pargréné ah. par les médias, aussi euh, par les médias français, c'est clair. Mais euh, au final, ce qui est dommage, c'est que les médias français ils cachent euh, toutes, euh, toutes les mauvaises choses du système français par cette islamophobie. Et c'est pour ça que, que les médias français, euh, surtout français, du coup pas européens, mais français en parlent autant parce que ils, ils utilisent euh, l'islamophobie comme euh, comme le problème à tout comme cache comme. Cache-me-merde quoi. Enfin, une... Voilà, désolé d'être euh, vulgaire, mais bon, c'est le mot qui amène bah oui. Alors, euh, oui, on peut voir euh, que euh, de aussi, on peut voir que euh, l'intégration euh, dans certains pays européens, bah, ça peut être un défi pour les immigrants en raison déjà des barrières aussi linguistiques, culturelles. Euh, les processus bureaucratiques aussi qui sont très complexes, donc euh, tout ce qui est administratif l'administratif, ouais, l'imposition imp... et tout, ça peut compliqué. être très très, très dur, oui, ça peut être très très dur pour quelqu'un d'Africain qui vient vivre euh, en France, le, le, le... toute l'administration peut être très très complexe et très très longue aussi, mais ça c'est en Afrique aussi. Euh, ensuite, oui, pour revenir sur le nationalisme, le racisme, il faut savoir que c'est propre à certains pays, mais pas tous les pays européens, hein, parce que par exemple, moi, je viens en Belgique. En Belgique, j'ai eu aucun problème de racisme, alors que, enfin, à Bruxelles, pas forcément dans les, dans, en Flandre euh, ou en Wallonie, mais surtout à Bruxelles, moi, j'ai aucun problème avec euh, le racisme, parce que c'est très très multiculturel. Mais la France, quand j'arrive en France, j'ai forcément des personnes qui vont me regarder mal, ou, ou des remarques, rien que la dernière politique, polémique sur les Abaya ou, ou, ou le meurtre de Naël, euh, cet enfant décédé sous les coups d'un les balles d'un policier pour rien ouais. parce que euh, délite, contrôle de faciles ouais. et, euh, et son Saint origine arabe ah, mais... c'est à cause de, de son ethnie qu'il est mort c'est c'est tellement euh, dommage et, et triste et c'est pour ça que moi niveau sécurité euh, pour mes enfants si j'ai un petit garçon et que je vis en France je vais avoir peur pour lui je vais pas, je vais pas le laisser sortir la nuit parce que j'aurais peur qu'il se prenne une balle par un policier pour rien une balle perdue donc, euh, c'est pour ça que la France, surtout la France, moi, je ne me vois pas du tout vivre là-bas à cause de tout ce qui est euh, racisme. Et ça me fait très peur pour mes enfants et euh, ma lignée euh, suite. Ensuite, il y a l'Espagne ou l'Angleterre ou la Hollande qui sont des pays beaucoup moins racistes, où il y a beaucoup plus de sécurité et beaucoup plus d'acceptation de l'autre. Et euh, voilà, qu'est-ce que... Et eh bien, effectivement, en fait, on pourrait se dire qu'en Europe... Euh... On a accès à plus de sécurité, mais euh, moi, j'ai pu euh, personnellement, en tout cas, me rendre compte que j'ai eu beaucoup moins de, de problèmes de sécurité en Afrique. Plutôt qu'en face, en fait, euh, en ayant porté le voile, où euh, je faisais peur à des gens. La... C'est ça, me mais dans un jour, un jour on était à Saint-Malo, et, et des, des... après, là, c'était gentil, mais des gens venaient, nous regardaient, et demandaient euh, « Oui, pourquoi tu portes le voile euh... voilà, ?» c'est très intéressant. Il y a pas nécessaire voilà. de la diversité des gens, en fait euh... Très intrusif, c'est ça en fait. Donc, quand, quand tu n'es pas de leur, euh, de leur origine ou de. Tu n'es pas une personne blanche, les, les, les Européens vont, vont parfois se permettre de poser des questions, de faire des choses qui sont très intrusives avec toi, comme, comme les personnes qui touchent les cheveux. Wow. Je suis désolée, mais si vous êtes une femme africaine et que vous vivez en France, vous allez comprendre ça, le fait qu'on vous touche les cheveux, alors que vous avez. Waouh, c'est super! Non, mais touche pas! Tou touche pas mes cheveux, s'il te plaît! Genre, regarde, mais il faut s'arrêter ici. Si. Et, et ça, ça peut être quelque chose de très perturbant parce qu'en Afrique, on ne va pas toucher tes cheveux comme si tu étais un animal de foire. Il, il pourrait... Parfois, on a l'impression d'être un animal de foire en, fait, en étant une personne noire ou arabe dans... chez les occidentaux parce qu'ils se permettent des choses. Par exemple, aussi les policiers qui tutoient. C'est contraire au code de déontologie de, de, de la police et pourtant, quand un policier euh, voit un noir ou un arabe, il va, il va plus facilement le tutoyer que vous voyez, alors que c'est un manque de respect et c'est encore une fois très intrusif dans la vie euh, d'une personne. Et nous sommes des humains à part entière et j'ai l'impression que certaines personnes occidentales ne vont pas connaître cette preuve de oui, nous sommes aussi des humains comme vous, vous êtes des humains et on est égal, on, on est pareil en fait. Et il n'y a pas ça. ce, ce... Je ça quoi. Je pense aussi que du coup. Euh... Cette exclusion euh, par rapport à la différence, en fait, elle est, euh, elle est basée aussi chez une Enfin, elle est causée par la société qui est aussi basée énormément sur l'apparence et sur le paraître. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve moins en général en Afrique on passe au-dessus de, de l'apparence, en fait, tout simplement. On peut aussi se rendre compte que le rapport au travail est différent en Europe qu'en Afrique. C'est ça, ça, c'est clair. C'est clair, euh, le rapport au travail... Euh, un, un, je trouve que euh, la culture du travail en France est beaucoup plus diverse, enfin, beaucoup plus grosse, enfin, pas forcément en France, mais en Europe, la culture du travail, du faut travailler dur, il faut, 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 faut 24 heures sur 24, faire des 45 heures pour son entreprise, tout ça, c'est vraiment banalisé euh, en, 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 en Europe, alors que c'est pas normal, quoi. Et peut-être euh, aussi que l'Europe en euh, un certain euh, mode d'insatisfaction personnelle, en fait, où et on en veut toujours plus, euh, toujours plus. Et... C'est ce pas... ça, et on ne s'arrête jamais, alors qu'il y a un moment où on a tout ce qu'on veut, mais on s'en rend juste pas compte. C'est ça qui peut être euh, dommage par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu as d'autres choses à... à apporter par rapport ta... au défaut on va dire, de ce que tu as pu voir en Europe Les gros points, ça reste hein, la vie, la mentalité occidentale. Mais... Euh... C'est vrai que la mentalité occidentale est assez dure et surtout, vraiment, je reviens par rapport au fait de l'image. L'image d'être toujours bien, l'image que, que les Occidentaux veulent de toi. Si, si tu n'as pas les cheveux plaqués, euh, ce n'est pas professionnel. Euh, tout, toute cette image est, et se, se paraître, en fait, que, que, que la personne occidentale a besoin d'avoir pour pouvoir faire confiance à une personne est très, très dure et je l'ai vécu. Et, et voilà, c'est ça. Et même moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Tu, tu dois toujours avoir une image propre euh, bien parler, bien agir, avoir les codes et, et même moi, même moi je suis quelqu'un que j'aime bien avoir les codes et même moi je peux euh, ressortir mon image occidentale par rapport à ces codes et ça peut être euh, assez euh, dur et contraignant pour des personnes qui ne les ont pas alors qu'en Afrique, euh, que tu boives ton thé, euh, bon à part manger de la main gauche pour les musulmans ça c'est grave mais... Euh, il y a plein de codes qu'on ne va pas avoir et qui ne vont pas être impactants, alors qu'en France ou en Europe tout court, il y a certains codes qui vont être très impactants, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Les, les codes sont beaucoup plus marqués. Enfin, et, et, marqués en fait en général en Europe. Je euh, peuvent poser problème euh, aux personnes qui viennent et qui ne savent pas. Voilà, c'est ça. Voilà, quand, quand, si, vous êtes, ça ça. si vous êtes africain et que vous venez en Europe. Euh, il va falloir que vous imprégniez des codes pour, devoir, pour vous faire accepter par certaines personnes françaises ou, ou européennes. Il ne faut pas que je, seulement que je sente sur la France. Et il euh, faut aussi faire attention, euh, du coup, encore une fois, au racisme. Donc, tous les pays de l'Est, l'Italie, la France, je déconseille un max pour euh, le peuple africain. Et je conseille euh, la Belgique-Bruxelles, notamment, l'Angleterre-Londres, euh, l'Espagne aussi... Euh, le Portugal, l'Allemagne aussi, ça va être moins raciste également. Mais euh, franchement, la France, l'Italie et les pays de l'Est, la Grèce, je ne conseille pas. Euh, plein de pays comme ça, euh, il faut faire très attention parce qu'ils euh, ont beaucoup de préjugés rapidement. Alors, on arrive à la conclusion euh, de notre podcast, du coup à la fin du podcast. Alors Marine, euh, on va parler euh, des choix personnels et des enseignements, tirés que tu as pu euh, avoir. Alors toi, où aimerais-tu vivre plus tard Alors, euh, moi, personnellement, je pense que mon choix est fait depuis longtemps. Et, euh, et le fait d'être rentré en France euh, à Médicin m'a permis, en fait, de comparer les deux pays. Enfin, et euh, deux continents, pardon. Et, euh, et du coup, je pense que, que mon choix est directement fait. En fait, je ne me vois pas du tout vivre euh, en Occident toute ma vie. pas c'est pas ce à quoi j'aspire, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc, voilà, je pense que pour moi, euh, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, et euh, on peut voir que selon l'indice du bonheur mondial, euh, les pays africains tels que le Ghana, le Nigeria, le Sénégal se classent parmi les pays les plus heureux en termes de satisfaction de vie. Et selon l'organisation de coopération de développement des économies, euh, les pays européens tels que la Norvège, le Danemark et la Finlande se classent régulièrement parmi les pays offrant une meilleure qualité de vie. Donc on peut parler euh, de la différence entre la satisfaction de vie qu'on va avoir en Afrique Grâce à l'accomplissement personnel et la qualité de vie qu'on va avoir euh, en Europe grâce aux infrastructures et à tout ce que les gouvernements ont développé euh, pour euh, leurs citoyens. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses Eh ben, c'est réel. C'est vrai que de toute façon, c'est quand même logique que ces pays européens soient quand même plus développés en matière de, de qualité de vie. Mais pour moi, en fait, la qualité de vie. Euh n'est pas le, le bonheur ou, ou par exemple la satisfaction, euh, satisfaction personnelle en fait. C'est ça la qualité de vie, c'est juste comment tu vas vivre et qu'est-ce que la, le gouvernement va mettre en place pour que tu puisses avoir euh, une, meilleure, une meilleure hygiène de vie en fait. Donc euh, les, les infrastructures du coup, de santé, euh, les routes, euh, la communication, l'unité de l'Europe aussi... Euh, ça va être tout, tout ça qui va entourer la qualité de vie, mais au final, la satisfaction de vie elle sera moindre parce que euh, on est dans, dans une société qui prône, qui prône le salariat, donc euh, la, la, la satisfaction de soi-même et d'accomplissement de soi euh, dans le salariat euh, n'est pas aussi euh, grande que euh, l'Afrique. Que, que, que on peut également euh, parler du fait d'avoir un, un revenu. Euh, aussi gros européen, enfin un, 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 un revenu aussi gros que euh, les revenus européens mais vivre en Afrique ce qui va être beaucoup mieux parce qu'on va pouvoir se permettre beaucoup plus de choses parce que euh le, le coût de la vie en Europe, est, en, en Europe est élevé et le coût de la vie euh, en Afrique est vraiment moindre. Donc, ça veut dire que si vous avez un revenu euh, européen, moyen européen, en Afrique, vous allez pouvoir vivre extrêmement bien, vous permettre d'avoir euh, un gardien devant chez vous donc pour la sécurité, d'avoir, si vous voulez, un chauffeur, euh, d'avoir euh, plein de choses comme ça qui vont pouvoir en fait remplacer toutes les toutes les petites mauvaises choses qu'il peut y avoir en Afrique concernant tout ce qui est qualité de vie, parce que vous allez avoir beaucoup plus de, de moyens, en fait, par rapport euh, au peuple euh, africain euh, qui vit avec un salaire euh, moyen africain. C'est vrai. Alors, euh, donc moi, si je pouvais vous donner euh, quelques petits conseils. Euh, déjà, le premier serait de, de ne pas en fait, se lancer sur un coup de tête. Il faut savoir que s'expatrier, ça demande quand même une certaine documentation, et une certaine préparation. D'autant plus euh, en matière d'administration euh, européenne, particulièrement française, si vous souhaitez vous défiscaliser. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de papiers à faire, tout ça, donc c'est plutôt compliqué, il faut tout prévoir. Il euh, faut bien aussi se renseigner du coup, sur la stabilité politique, la fiscalité, les lois du, du pays dans lequel vous voulez vous, vous expatrier. Et euh, je vous conseille aussi de faire un premier voyage en fait, dans le pays, de ne pas partir directement en fait, afin de pouvoir en fait, tâter le terrain et de voir si, si vous vous sentirez heureux là-bas. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment faire les choses correctement pour éviter, pour éviter toute euh, situation de stress. Surtout, en fait, si vous partez en famille, c'est beaucoup moins stressant, en fait, quand on est la seule personne à sa charge. Mais quand on a une famille, une femme et des enfants, euh, derrière, qui suivent, c'est mieux, en fait, de, de ne pas être stressé. C'est ça. Et euh, vivre en Afrique, il faut toujours euh, bah, regarder... Il faut toujours voir... Euh, le pays il va être euh, agréable en fait et euh, tu as totalement raison euh, de, de vouloir d'abord aller visiter le pays avant de, euh, ça. de vivre et euh, un autre conseil qui est quand même plutôt euh, important c'est vraiment d'économiser en fait et d'avoir les ressources nécessaires pour partir les ressources nécessaires à enfin, savoir une quoi. expatriation elle a quand même un, un coût en fait, quand vous allez débarquer du coup, dans le pays, vous n'allez pas directement trouver une location que vous pouvez mettre plusieurs semaines Donc, il faut prévoir euh, plusieurs semaines de nuit d'hôtel, par exemple, ou de, de Airbnb. Et ça peut être un coup. Donc ça, il faut vraiment le, le prendre en compte. Mais euh, voilà. Si vous n'avez pas de famille, parce que si vous avez de la famille, vous avez forcément plus de chances. Mais si vous n'avez pas de famille, c'est vrai que si vous ne connaissez personne dans le pays où vous souhaitez vous installer, euh, il va falloir euh, prendre en compte le coût considérable de l'arrivée parce que vous allez devoir refaire des dépenses assez considérables, même si vous achetez une maison ou que... Même de la location pour meubler l'appartement. Oui, meubler, la... ouais, c'est ça. Le meubler. Acheter la voiture, c'est un vrai coût, franchement, quand même. C'est un vrai coût, mais mmh. il est rentable. Une fois qu'on est installé, en fait, c'est ça. Enfin, le, le coût d'arrivée est plutôt conséquent. En fait, en réalité, une fois qu'on qu a installé, en fait, euh, le, le coût, C'est ça. Pour moi également, le choix, il est vite fait. Ça va être l'Afrique parce que je me sens pas forcément... Euh... Si, je me sens bien en Europe, mais je me sens encore mieux en Afrique. Et euh, la population africaine, euh, je préfère en fait vraiment pour moi... Euh, l'unité la... l'unité de la population africaine est vraiment très importante pour moi. Et euh, la communication, euh, l'esprit le, le, de vivre africain est plus enjoué. Donc, par exemple, il euh, y a une anecdote euh, de quelqu'un qui a fait grandir euh, son enfant en Afrique, et euh, quand l'enfant est arrivé en France, à chaque fois il voulait aller dans les bras des inconnus, il levait les bras pour que les inconnus le portent, et en France personne ne le portait l'enfant parce que ce n'était pas leur enfant, et en France il y a vraiment cette, euh, cette chose de l'individualisme, il y a énormément d'individualisme en Europe, alors qu'en euh, en, en Afrique l'individualisme est moindre, c'est vraiment le sens de la communauté avant tout et la collectivité. Si quelqu'un si quelqu veut dormir chez vous que vous ne le connaissez pas, il va venir dormir chez vous, vous allez nourrir la personne. Il y a pas... Vous pouvez toquer à la porte de n'importe qui en Afrique, il va vous accueillir avec plaisir. Alors qu'en France, vous allez toquer chez quelqu'un, on va vous prendre pour un témoin de Jéhovah. Donc, euh, c'est vraiment euh, tellement différent. Et l'individualisme en France, moi, me frustre énormément. Et c'est pour ça que je suis... Déjà, je suis partie de la France, parce qu'avant, j'étais en France. Et euh, en Belgique, il y a toujours ce côté individualiste, mais déjà beaucoup moins, parce qu'à Bruxelles, c'est hyper multiculturaliste. Mais euh, j'attends encore plus de, de cette unité, de cette communauté, parce que je trouve que le sens de la communauté est bien plus important pour moi que euh, l'individualisme, car... Euh, Dieu nous a créés ensemble pour qu'on vive en groupe et pas pour qu'on vive seul. Et, et la solitude, le taux de suicide en Europe, toutes ces choses-là, montent, grimpent et continuent de grimper avec l'essor des réseaux sociaux, tout ça, le, la, la solitude en Europe oh, bon, et, et oui. le rapport au travail aussi, c'est tellement... En fait, on est dans une société, je trouve que la société européenne est stressante. est stressante parce qu'on te juge sur ton travail, sur ton image et euh, aussi sur euh, ta, ton rapport avec ta, ta son groupe d'appartenance aussi, alors qu'en en, en Afrique, il n'y a pas ça. Et c'est ça vraiment la différence. Donc, euh, moi aussi, je, je souhaite vivre en Afrique comme euh, Marine. Après, le pays, on verra. Mais il faut faire très attention parce que des pays comme la République démocratique du Congo ou tous ces pays où il y a une stabilité euh, politique, le, et le Tchad aussi, le Niger, le, le Niger, ouais, le Niger le la Mauritanie aussi, les stabilité politique très très faible et sensible, il faut faire très attention. Il faudrait plus aller des pays comme, par exemple, moi, si je vous conseillerais d'aller dans des pays en Afrique, ce serait le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Euh, T'as d'autres pays, peut-être, à ajouter euh, La Zambie... Euh... En fait, chaque pays a ses inconvénients et ses avantages. C'est ça. Il euh, y a quand même une certaine... Euh... Et, et pour l'Europe, les pays que je conseillerais, ce serait vraiment euh, la, cap la région de Bruxelles, euh, donc en Belgique, euh, l'Espagne, euh, l'Angleterre, le Portugal, le Portugal aussi, l'Allemagne, la, la Suisse, le Luxembourg, le, la Suède la Suède, la Norvège. La Norvège et la Suède, oui, bah avec les meilleures qualités de vie donc euh, pour les écoles et tout ça. Et c'est pareil l'éducation en Afrique. Moi, si je vis en Afrique, je mettrais mes enfants dans dans une école occidentale parce que l'éducation est beaucoup je trouve, j'ai plus confiance quand même au système éducatif mais yeah. je pense que je les mettrais dans une école américaine, dans une école américaine internationale ou une école anglaise et non une école française ou euh, une autre, un autre type d'école comme ça, mais vraiment une école anglophone et non euh, francophone. Voilà, bah, nous avons fini pour ce podcast. Euh, je te remercie, Marine, d'avoir euh, pu participer à ce podcast et d'avoir pu euh, donner toutes euh, tes petites anecdotes et tes conseils euh, pour euh, nos auditeurs. mais Écoute, euh, c'est moi qui te remercie. Ce fut un plaisir. Et euh, voilà, un gros bisous. Bonne journée